0: BR Heimat lesen. Drunten im Tale lag schon die Dämmerung über den Wiesen. Nun schlich sie auch herauf über die tannenbewaldeten Höhen. Langsam krochen die tiefen, riesigen Schlagschatten der Nachbarberge über die entschlummernden Wipfel und über die stillen Matten, während der letzte Scheidegruß der Sonne die waldlosen Kuppen und Spitzen mit dunklem Purpur überhauchte. Hinter den Bergen da draußen, fern am Himmel, sah man noch einzelne langgezogene Wolkenstreifen mit lichtem Gold gesäumt. Aber je höher es hinging am Firmament, umso blasser wurden die Farben, umso unklarer schwammen die Konturen der gleichgetönten Wolkenmassen durcheinander. Fast schien es, als hätten diese leblosen Gebilde der Lüfte plötzlich Leben und Gefühl in sich geboren, fähig, die ganze herbstliche Schönheit des hinschwindenden Tages zu erfassen. So sehnsüchtig zogen sie der untergehenden Sonne nach. Und fern im Osten zeigte die dunkle Hülle des Himmels einen matten, sich in der Runde wieder verlierenden Lichtkreis der kam von den Strahlen des Mondes, die sich dort einen hellen Weg durch die Wolken brachen. Auch auf der Alm war es still geworden, das Gebrüll der einziehenden Kühe war verstummt, das vielstimmige Geläut der Schellen war verklungen und auch der Brunnen schien leiser und ruhiger zu fließen als am Tage. Still inmitten dieses Friedens stand die Hütte. Nur die leichten Dampfwolken des mit Wasser gelöschten Herdfeuers kräuselten sich noch durch die Ritzen des Schindeldaches in die dunkelnde Luft. Auf der Bank vor der Hütte saß Lendl und schmauchte sein Pfeifchen. Nun trat auch Loni aus der Tür ins Freie. Sie hatte die Arbeitsschürze abgelegt und zog, als sie sich an Lendls Seite auf die Bank setzte, die Ärmel ihres Leibchens nieder. Der Alte musste wohl all die Zeit her über die wenig freundlichen Worte nachgedacht haben, mit denen Loni seinen jungen Freund Pauli entlassen hatte, denn er sagte, heid hättest du mit leichter Mühe den schönsten Buschen Edelweiß verdienen können, wenn dem Pauli, wie ergangen ist, ein gutmütiges Wörtel geben hättest. Er hat ihn schon im Rucksack gehabt, aber freilich. Lass mir mein Ruh,« unterbrach ihn das Mädchen, »und fang mir nicht wieder von dem Lormser da o. »Du kannst viel zu mir sagen. Wenn du aber sonst nichts drin weißt, nachher kannst du befuchsig machen.« Ich tu's doch nicht um dichs ärgern«, fiel Lendl beschwichtigend ein. »Ich tu's ja nur, weil ich's dir gut mein.« »Was du nicht sagst«, lautete die halb spöttische, halb verdrossene Antwort. Lendl tat ein paar tiefe Züge aus seiner Pfeife. »Schau«, Abermals ein tiefer Zug, gestern, wie die Muggel sein Vater um dich angehalten hat, ist mir völlig Angst geworden, du könntest ja sagen. Der Muggel ist ein guter Kerl, das heißt, wenn er mag. Aber wenn du ihn auch gern gehabt hättest, ihr zwei hättest doch nicht zusammenpasst. Er ist ein Mensch, der Leben nimmt, wird seiner in den Raum von oben weg. Bei dir ist die Geschichte ganz anders. Und zwei Leute, die im Verstand verschieden sind, die passen niemals nicht zusammen. Der Einzige, nimm es nicht übel, dass ich halt wieder davon anfang, der Einzige, der in solcher Art zu dir passt, ist und bleibt der Pauli. Vertraulich rückte Lenel näher und schmiegte sich an die Schulter des Mädchens. Seine Pfeife schien er ganz vergessen zu haben, als er fortfuhr. »Schau, Loni, du mußt bloß denken, wen du auf der Welt noch hast. Deine Pflegemutter liegt schon unterm Boden und dein Pflegvater ist auch schon ein alter Heiter.« »Ich will gwiss nix berufen«, so unterbrach er sich, als er sah, dass die Lippen des Mädchens leise zu zittern begannen. »Ich will gwiss nix berufen, aber schau, mein lieb man weiß halt doch nicht, was heut oder morgen geschehen kann.« Loni hatte die Hände in ihrem Schoß liegen. Nun fuhr sie rasch mit dem Arm über die Stirne und ihre Stimme klang gepresst. »Was gaukelst jetzt da schon wieder umeinander im Nebel?« Sag doch kurz, du hast keinen Menschen auf der Welt, von dem du sagen könntest, er gehört zu dir und du zu ihm. Schau, Lindel. Die Härte in ihrer Stimme milderte sich. Ich hab selber schon öfter über den Pauli nachdenkt. Und wenn's mir dann in Sinn kommt, wie verlassen ich auf der Welt bin, da tut's mir wohl, wenn ich mir sagen kann, es gibt einen Menschen, von dem ich weiß, ich bin sein ganz Denken, ich bin sein Alles. Aber wenn ich nachher den Pauli wieder anschaue, wie er ist und wie er tut, so muß ich mir immer wieder sagen, ich kann ihn nicht mögen, ich kann halt nicht. Wann ich ihn nur heiraten könnt, seufzte Lenle in einem leisen Anlauf von Scherz, als begänne ihm das Gespräch zu ernst zu werden. Loni aber hatte diesen Einwurf ganz überhört. Mein Pflegvater hat gewiss viel für mich getan, sprach sie weiter. Ich habe ihn auch ganz gern, aber die rechte Lieb, wie man's es zu einem Vater haben soll, ist halt doch nicht, wenn ich mir das alles sag. Tief atmend presste Loni die Hände auf ihre Brust, dann spür ich's recht schwer, dass ich kein Menschen hab auf der Welt, den ich so recht von Herzen liebhaben kann und wo ich auch wüßt, warum. Schau, in einem solchen Augenblick, da steigt's mir heiß auf und ich kann die Stund nur verfluchen, in der meine rechten Eltern mich der Gnade und Barmherzigkeit fremder Leute überlassen haben. Loni war aufgesprungen und drückte den Arm mit geballter Faust über die Augen. Als Lenl sie um die Hüfte faßte und sanft wieder auf die Bank niederzog, fühlte sie, wie die Hände des Alten zitterten. »Weiß denn auch gewiß? so fragte er mit einer Stimme, die das Mädchen erstaunt aufblicken machte, »weiß denn auch gewiß, ob's keine Sünd ist, wenn du so von deine Eltern redst?« »Schau, Lenl, in meinem Herzen, da ist mir's grad, als wär ein Kämmerl drin, dass mir unser Herrgott ganz extra fett Eltern geschaffen hat.« und wie weh es mir tut, dass die Kammer leerblieben ist, das kann ich keinem Menschen nicht sagen. Ich hab keine Eltern und hab doch ein Herz dafür. Und mir will es nicht den Sinn, dass es Leute geben soll, die ein Kind haben und keine Lieb dazu, die es weggeben können in Gleichmut oder gar in Hass. Der Alte, vor dem das Mädchen so ihr Innerstes ausschüttete, musste ein tiefes, mitfühlendes Herz besitzen. Denn seine Stimme war ganz zerdrückt, als er fragte. »Wer sagt dir denn für gewiss, dass alles so ist?« »Wie könnt's denn anders sein?« fuhr Loni auf. Dann sank sie wieder in sich zusammen und nickte. »Oh ja, eins könnte ich mir noch denken, dass ich eine Mutter gehabt hab die mich weglegt hat aus Angst vor der Schand, dass sie Mutter worden ist. Oh, hätt's mich palten! Meine Lieb, hätt ihr müssen alles vergessen lassen.« »Die Treulosigkeit von ihrem Schatz und's Achselzucken von die anderen Menschen.« Loni verstummte und vergrub ihr Gesicht an Lenels Schulter, der plötzlich von einer sonderbaren Neugier erfasst wurde, wie es um die Glut in seiner Pfeife stünde, denn er begann zu ziehen, zu blasen und mit dem Daumen in der Asche zu kratzen. Freilich, wäre es heller Tag gewesen, so hätte man mit dieser gleichgültigen Beschäftigung die schwere Träne wenig in Einklang bringen können, die ihm langsam über die braune, faltige Wange rollte. »Sag einmal, Madel, sprach er Loni an, und ein tiefer Ernst klang durch seine Worte. »Sag einmal, wie kommt's, dass du, wenn du vor deine Leute trittst, bloß allerweil die schlechten Seiten aufführst und nie eine gute?« ohne den Kopf von Lenels Schulter zu erheben, fragte sie leise, Wüsstest du da eines finden? Oh ja! Denk einmal, sie hätten Unglück gehabt und wären so recht im Elend gesteckt, dass gar nicht gewusst hätten, wie sie sich von einem Tag auf den anderen durchbringen sollen. Kannst dir jetzt gar nicht denken, dass deine Leute dich grad deswegen, weil's dich so gern gehabt haben, fortgeben haben unter Kummer und Herzeleid, bloß damit's dir besser gehen sollte im Leben? »Jetzt, so eine Lieb, dir will mir nicht recht in den Kopf. Ich mein, d'lieb müsst bsitzen, d'lieb müsst's ham. Man sagt doch nicht umsonst, liebhaben.« In heißer Leidenschaftlichkeit lösten sich diese Worte von den Lippen des Mädchens. Wie in unbewusstem Drange hatte sie den Arm um den Hals des Alten geschlungen. Und als nun ein breiter Strahl des Mondes, der durch eine Lücke der hüllenden Wolken niedergeflossen war, die beiden mit seinem milden Lichte übergoß da leuchteten Lonis Augen in hellem Feuer, und aus ihren Zügen sprach die dürstende Sehnsucht nach dem Besitz eines Wesens, das sie in treuer Liebe umschlingen könnte. »Oh, mei, lieb und lieb ist zwar allein. Ein tiefer stockender Seufzer hob Lendels Brust. »Schau, Loni, es gibt auf der Welt gar verschiedene Lieben, aber die richtigste.« und die wahrste ist halt doch bloß Elternlieb, weil sie die einzige ist, die Euwei gibt und niemals nimmt und nehmen will. Ein Bub, wenn er dich noch so gern hat, wenn er sich dir ganz eigen gibt, warum tut es? Narr, weil er dich dafür will. Aber was kann ein Kind seinem Vater oder seiner Mutter geben? Wenn's brav ist, haben die alten Leute ihr Freit. Es ist schon wahr, wenn's Kind die alten Leute recht lieb hat, wenn sie's hegt und pflegt, wie's im vierten Gebot steht, es tut ihnen wohl, aber's Rechte und's Ganze ist des noch eiweinet. Die größte Freud, die man an Kindern erleben kann, ist des, wenn's glücklich wären. Das Glück für die Kinder ist Seligkeit für die Eltern. Mit großen, verwunderten Augen blickte Loni auf den Alten. »Aber Lendl«, sagte sie langsam, jedes Wort betonend, »ich schau nur grad und frag mich, wo bei dir das alles herkommt. So kann ein Mensch nicht reden von der Lieb, wenn es nicht selber gespürt hat. Nur no mei, freilich hab ich's gespürt. Das erste Wörtel, seit ich dich kenn. Was hätt ich denn für einen Grund gehabt zum Reden?« das klang ausweichend und mit umflorten Augen blickte Lendl in die graue Dämmerung hinaus. Wenn auch sonst kein Drangloni schmeichelnd in den Alten, nachher doch wenigstens den Grund, den ich hab, wenn ich dir mein Herz ausschütt, dass mir leichter wird. Du mein Gott, was wär auch am Ende an der Geschichte zu erzählen? So eb's Geschichte alle Tag. Ein paar Sekunden schwieg der Alte, dann begann er zu erzählen. Stoßweise kam es hervor, Wort für Wort. Dem Klang der Stimme merkte man es an, wie tief das alles, was er sagte, jahrelang begraben war in einer verschlossenen, schmerzgewohnten Brust. Gern haben wir uns gehabt, Smadl und ich. Aber gehabt haben wir nix. Drum haben es dem Dirndl seine Leid eine zugelassen, dass wir Hochzeit gemacht haben. Smadl war ein Kind. So haben wir halt gearbeitet, bis die Olden gestorben sind. Es hat ein bisschen lang gedauert. Ich war schon in die 40 und das Mädel nicht weit vom 30 In der Früh sind wir kopuliert worden und am Nachmittag bin ich holzen gegangen und mein Jungsweib auf die Alm. Aber wir haben uns gern gehabt. Und waren zufrieden, wenn es gleich kommen ist, dass wir bloß über den anderen Tag warm gegessen haben. Zur richtigen Zeit war auch das Kind da. Jetzt hat's Unglück angefangen. Mein Weib hat sich nicht mehr erholt. Und nicht lang hat's dauert, da hat man's eigramm. Der Alte fuhr sich mit dem Rücken der Hand über die Augen. Dann sprach er hastig weiter. Mich hat's an dem Ort nimmer glitten. Von Arbeiten war kein Red mehr. Jeden Tag hat's mich ans Grab drin, Und ich hab doch was verdienen müssen, schau, schon wegen dem Kind. Vielleicht wird's besser, hab er mir wann wann ich anderswo bin. Und so bin ich halt einmal fort. Es war ein eisig kalter Wintertag. Kleine am Arm. Da bin ich in die Nacht reingekommen. »Das Kind hat's wie immer da ich gemeint habe, es mein Herz. Meine eigenen Kräfte haben mich verlassen. Und, wie es wieder morgen worden ist, habe ich kein Kind mehr gehabt.« Lendels Stimme verlor sich in einem schweren Schluchzen. Regungslos hatte Loni der Erzählung gelauscht, und ihre Augen waren feucht, als sie mit leiser Stimme fragte, "Dei Kindl ist gestorben in der Nacht?« Ein Schauder überlief den Alten. Sturm, Ha! <lacht> Gstorm!« murmelte er dumpf in die Hände, während ihm die Tränen durch die Finger rieselten. »Armswürmerl«, seufzte Loni und strich dem Alten mit linder Hand über das weiße Haar. Plötzlich sprang sie auf. »Lendl, aus jedem Wort, was du da grett hast, hört man den Kummer und den Schmerz um deine verlorenen Lieben. Und wenn ich bedenke, wie lieb und gut du zu mir schon bist...« wie gern musst du dein eigenes Kindl gehabt haben. Lendl, sag mal, hättest du dein Kind weggeben können, so wie meine Eltern es mit mir gemacht haben? Sag ja, und ich kann vielleicht den Groll und Hass gegen meine Eltern ersticken, der mir so schwer am Herzen liegt. Mädel. es ist eine schwere Frage, klang Lendls zögernde Antwort. Ich konnte nicht ja sagen und wo es nicht, aber eins war sie gewiss. »Wann ich in jener Nacht mein Kind unserem Herrgott anvertraut und braven Leuten vor die Tür gelegt hätt. Und wenn ich's auch nicht haben könnt und dürft nicht so ihm sagen, mein Kind. Es wär ein Trost für mich, wann ich wüsst, dass es jetzt besser dran ist, als wir's es je bei mir hätt haben können.« »Ich dank dir, Lendl, für das Wort«, sagte Loni tief atmend und streckte dem Alten die beiden Hände hin. Lendl hatte sich erhoben, die Hände des Mädchens ergriffen und als er nun sprach, blickte er ernst in Lonis tränenfeuchte Augen. Wenn's dich trösten kann, soll's mir wohltun. Jetzt sage ich dir halt gut Nacht. Und wenn du dich niederlegst und kannst nicht gleich einschlafen, so denk halt ein bisschen nach über das, was ich dir gesagt hab. Gut Nacht. Langsam wandte er sich ab schritt auf die Tür des Schuppens zu und verschwand, um sich im Heu ein Lager zu suchen. »Gute Nacht, Lendl«, rief ihm Loni nach, aber das hörte er nimmer.